0: Så vill jag hälsa er varmt välkommen hit till At Tabergs missionskyrka idag. Vi ska fira tjänst tillsammans. Det är palmsöndagen, det är festligt bara det. Men vi ska göra det ännu festligare idag genom att vi har missionsfest efteråt också. Ja, vi närmar oss med stormsteg påskhögtiden. och Vi går med Jesus tillsammans in mot Jerusalem. Och vi kommer fira nattvard tillsammans idag. Vi är ju alla med i den här gudtjänsten. Vi kommer med olika förväntningar och har kanske olika roller. Här framifrån kommer vi få se Ingrid och Rolf Gabrielsson som ska spela och sjunga för oss. Stefan Josefsson leder oss i den gemensamma sången. karl Leander och Pian Nordén kommer läsa bibelord. Och Karl kommer återkomma tillsammans med Åsa Timarsson och ansvarar för söndagsmöteshäppning. Jag som leder och predikar och leder nattvarden heter Ulrika Johansson. Vi betjänas av några nattvardstjänare. Vid ljud och bild har vi Thomas Zetteman och Helene Altgärde. Och ni har ju redan blivit väl mottagna av våra mötesvärdar. Och basgrupp 10 hjälper till så att det blir extra festligt kring tårtbuffén på missionsfesten som missionsrådet har planerat som vi idag har efteråt Alltså som ni märker, alltså gudstjänst det, det, även om ni kanske mycket kommer se mig här så är, ju, är vi ju många som gör det tillsammans och även du som känner det ja, men jag sitter ju bara här i bänken ja, men du är rätt viktig du med att du är här tycker jag. åtminstone jag och jag hoppas att även du gör det och har kommit hit med förväntningar men låt oss också be för gudstjänsten så vi inte glömmer bort att det här är någonting som vi gör också tillsammans med Jesus. Ja, Jesus, nu kommer vi inför dig och vi hoppas att vi får möta dig här och nu. Se till oss var och en. Se vad vi behöver i den här stunden. Kom och möt oss. Möt vår längtan och, och våra behov. Vi lägger nu gudstjänsten i dina händer. Amen. Och vi ska sjunga tillsammans i Salmer och sånger nummer 487, 487. En hos Janna Davidsson, kanske inte den vanligaste varianten men vi tyckte den här var fin. Och vill du och kan så får du jättegärna stå upp när vi sjunger den här sången. Texten kommer också på väggen.
1: Jag ska läsa ur Johannes evangeliet, vers 1, 1, nej, kapitel 1, vers 1-18. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det Det kom en man, sänd av Gud Hans namn var Johannes Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset för att alla som skulle komma till tro genom honom Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja. Utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som en, den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa- han som kommer efter mig är före mig för han var till före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i Faderns famn han har gjort honom känd.
2: Som vi hörde så är det ju idag och det är ju den dag då Jesus red in i Jerusalem på en åsna och folket hyllade ju honom på olika sätt. Den här sången jag ska sjunga den heter Hosanna, och jag har sjungit den förut här. Och här är det åsnan som berättar om händelsen från sitt perspektiv där hon är medelpunkten. Det är kanske en tankeställare för oss att vi inte ska vara så upptagna av oss själva. Det var en gång en åsna, jag säger inte vem Som stod och smått funderade vid dörren till sitt hem Då kom det två figurer och ledde henne bort Den ena ganska lång och smal, den andra tjock och kort För någon ville rida på åsnans smala rygg han satte sig på henne och hon var glad och trygg. Men när hon kom till staden, det blev ett väldigt liv. För folk sprang ut på bögarna med stora långa kliv. Och ropade och hörrade och sjöng och hade sig. Och åslan började krama sig och tänkte se på mig. Och kvistar vid min fot och bygger sig och ber att jag ska äran ta emot. Det var väl det jag trodde, det har jag väntat på. Att någon skulle upptäcka min glans till slut ändå. Jag antar det är borgmästaren som ordnar till det här. Jag får en låtsas häpen över allt deras besvär. Så omtänksamt av honom som satte sig där bak att vilja ställa upp och göra PR för min sak. Det var en gång en åsna, jag säger inte vem som trött och lycklig återvände sedan till sitt hem. Hon hörde några rop och skrik och sedan blev det tyst Det var om någon förbrytare som Judas hade tyst, Men åsnan ställde sig och sov med huvudet på sned För hon var trött, det blir man när man just har gjort succé
3: Då ska vi se vad vi ska hitta på idag. Du, Karl, Vad är det där där borta? Vi ser det ut som en korg där ute i vattnet.
1: Ja, du. Det kanske det gör. Och, men vad är det för något där idag? Men vem har lagt en bebis i den här korgen? Och i vattnet. Det kan väl inte vara så jätte... en dålig förälder måste det vara. Ja, jag är inte pappa än, men jag kan ju se att det där är inte hur man uppfostrar ett barn.
3: Vad, vad gör vi med den? Ska vi ta med han till söndags, eller?
1: Um, Ja, men det får vi väl göra. Någon måste ju ta hand om barnet. Um.
3: Är det någon som vet vem det är som ligger i korgen? eller någon som har lagt han här?
1: Arvid. Mose. Ja. Ja, det är Mose.
3: Den här bibeltexten har vi hämtat från Johannes evangeliet, det tolfte kapitlet och jag kommer läsa verserna 1 till och med 16. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt ifrån de döda. Man ordnade där en måltid för honom och Marta hon passade upp. Och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska, dybar äkta, nadusbalsam och smogde Jesu fötter. Torkade dem sen med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av löjungarna, den som skulle förråda honom, sa varför sålde man inte oljan för 300 dinarer och gav till den fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om den fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade ju hand om kassan och tog av det som lade det dit. Men Jesus sa, låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er. Men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där. och De kom dit inte bara, för att han skulle, inte bara för hans skull utan också för att få se Lazarus som han hade upptäckt från de döda. Överste prästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också. Eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem. Och trodde på Jesus. Nästa dag när de, när de många som hade kommit i högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem. Tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade. Hos Janna välsignade han som kommer i Herrens namn. Han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna satte sig upp på den som det står skrivet frukta inte dotter Sion se din konung kommer sittande på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det stod skrivet om honom så hade man gjort med honom.
0: Lite om sånt som ligger framför oss. Direkt efter gudstjänsten så hoppas jag verkligen ni har möjlighet att stanna kvar på det festliga kyrkfikat som är tårtbuffé och framförallt att det är missionsfest. Det blir lotterier, chokladhjul, lite missionsinformation. De har förberett fint där ute. Vi kommer samla in pengar till församlingens missionsåtagande på det här sättet. I kväll är det ekumenisk bön för Taborgs Observera att den är flyttad hit till missionskyrkan. Den är alltså inte på toppen idag. I veckan som kommer är det lov för ganska många av våra återkommande grupper. Inte alla dock, så ha lite koll på om det är något som du brukar gå på. Om den, om den är i veckan som kommer eller inte. Däremot så är det väldigt många gudstjänster i veckan som kommer, olika samlingar när vi nu går in i påsken. Torsdag klockan 18 i ett semande stund med nattvard. Kenneth Pettersson leder den tillsammans med några andra. Fredag klockan 10 är Långfredags Jag predikar och Ann Esborn sjunger. Och söndag klockan 10 är det påskdags Kenneth Pettersson och Tabergs musikkård. Sen vill jag påminna om det som bland annat står i missionsbladet om det som vi kallar för resan fortsätter söndagen den 16 april där vi kommer att ha samtal om församlingens utveckling under ledning av Daniel Åkerblad ifrån Ekumenarkyrkan Region Öst. I samband med det kommer vi, liksom efter gudstjänsten som är en tillsammansgudstjänst ska vi ha mingelfika, men sen senare där så kommer det bli sopplunch och för att kunna beräkna hur många portioner vi ska beställa från förskolan så vill vi att ni senast idag, det är ju extra bra att ni är här. Då kan ju ni skriva upp er på listan som ligger här ute på informationsdisken och göra anmälan. Det är ju extra viktigt om ni har specialkost så vi kan tillgodose de behoven. Så vet ni att ni ska komma den 16 april så anmäler gärna på den listan. Vi ska strax här då sjunga ur psalmer och sånger nummer 499. Det vi lov sjunger ära. Under tiden så ska vi göra en insamling till församlingens arbete. Och swish-numret hoppas jag som vanligt kommer upp här på skärmen. Och så finns det på tror jag, de flesta om det inte har trillat ut i salmbokens på första pärmen. Där. En liten lapp. Om det är så att du vill ge din gåva i kontanter så finns ju den möjligheten i slutet här. I en collect -bussa. Så nu sjunger vi 499. vi lovsjunger RR. Och herre, vi tackar dig, du som har gett oss allt som vi har. Nu ber vi för de pengar som vi ger till dig på olika sätt. Vi ber att det ska leda till ökad tacksamhet och vara en del av vår tillbedjan till dig. Och herre, hjälp oss att även inkludera våra pengar i det och så att vi kan få upptäcka och uppleva ännu mer glädjen i att få ge. Herre, gör oss till glada givare och, och gör oss generösa på samma sätt som du är generös. Bland annat med din kärlek och mycket annat. Herre, hjälp oss att helt och fullt förtrösta på dig och inte sätta vår tillit till pengarna. Amen. Den här påsken som ligger framför oss nu så ska vi tillsammans med Johannes evangeliet gå vägen fram till korset. och Vi ska liksom följa efter vad som, som händer där i evangeliet. Om man vill använda lite svängelska skulle man kunna säga att vi ska följa John. Men för att Sätta oss in i vad det innebär då att följa John genom påsken. Så skulle jag vilja liksom, i den här predikan. Vilja, innan vi liksom landar i det där bibelordet som Pia läste för oss. Innan som är dagens evangelietext. Ta liksom vägen fram till dess. En kort sammanfattning av de första elva kapitel i Johannes evangeliet ligger ner framför er några minuter. Och I den här predikan har jag valt att prata i vivform. För jag hoppas ju att även ni regelbundet läser i evangelierna. Läser då bland annat Johannes evangeliet. Det kan ju vara att ni känner att ja, men i det viet kanske jag inte känner mig helt inkluderad då. Jag hoppas att ni inte tar illa upp bara för att jag har valt att tala i vi-form. Även om du kanske gör en sån. Men det känns så egoistiskt att säga ja-form när det är någonting som vi har och delar tillsammans det här att läsa Bibeln. Och skulle det vara så att jag kanske skapar en nyfikenhet i att läsa mer i Johannes evangeliet den kommande veckan här som jag är liksom det, det som man följer Johannes serien heter i kyrkåret så, så är ju det en god bieffekt att ni kanske vill också vara med och läsa texterna för er i er, er egen andakt. Johannes evangeliet börjar med en väldigt vacker prolog som beskriver vem Jesus är. De där orden som Kalle läste för oss i början. Det berättas att alla inte kommer ta emot Jesus. Men också att de som gör det kommer få rättigheten att vara guds barn. Vi får i prologen en del viktig information om Jesus. Och innan själva resan. Innan själva resan genom Jesus liv börjar som man sen fortsätter med. Eller innan det börjar, alltså i prologen så stod det ju att Jesus fanns innan begynnelsen. Alltså långt innan han tog boning här ibland oss på jorden som en människa. Men efter prologen då, då kastas vi liksom in direkt i, i berättelsen om vad som hände under en, en del av Jesu liv. Det som Johannes har valt att beskriva. Och det är en berättelse som är full av intriger, en del saker som vi nu har ganska svårt att förstå och ett nån annan märklig händelse. Men med prologen där i bakhuvudet så blir vi kanske inte förvånade att den här Jesus som identifieras som ordet som fanns hos Gud och var Gud att han kan göra fantastiska saker. Ja, han verkar ha full koll på vad som händer inuti människor. Han kan göra vanligt vatten till det bästa av alla viner och han kan hela de som har drabbats av olika sjukdomar. Han kan förvandla några bröd och fiskar till en massa så att det räcker till en massa människor och ja, till och med uppväcka en kärven ifrån döden. Vi blir kanske inte heller förvånade över att vår hjälte talar lite konstigt på ett sätt som liksom de som lyssnade då inte riktigt verkar fatta. Och när vi läser det och försöker förstå det idag så kanske vi också rätt så lätt blir lite bortkollrade. Frans ord är både förbryllade och tetydiga och provokativa till och från. Kanske lider vi med Nikodemus när han är jätteförvirrad när han pratar med Jesus i ett nattligt samtal som vi kan läsa om i kapitel 3 Johannes. Och en och annan av oss kanske tänker att Jesus tar i från tårna i sina utmanande jag är ord när Jesus påstår att han är bland annat är livets bröd, världens ljus, uppståndelsen och livet. För att inte nämna alla som idag har, som har väldigt svårt med att Jesus senare också sa att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer i faden utom, utan genom mig. Lite känns det som det, det hänger det liksom en tät dimma och mystik kring vår hjälte Jesus och det är kanske lite svårt att greppa. Och förstå allt. Men allt det här gör ju att vi kanske inte samtidigt blir så förvånade när vi läser. Att, det, att han liksom upprör en massa känslor. Att det blir motsättningar. Nej, det kanske inte är så mycket som överhuvudtaget förvånar oss. Vi förväntar oss nästan det oförväntade. För vi som läser Johannes- Känner ju ändå till Guds natur i Jesus. Men vi förstår nog samtidigt att, att det som Jesus säger och, och gör. Att det möts med blandade reaktioner. Och att, att man blir oen, oeniga om hur man ska se på honom. Vi fattar att Jesus ställer till problem för och utmanar de religiösa ledarna, fariserna med flera. Han visar, enligt Johannes till exempel, ganska lite respekt för sabbaten. Han pratar familjärt om Gud och han pratar med och tar utstötta kvinnors parti. Det blir oordning i templet när han undervisar och dessutom så rensar han ut månglerna ur templet och påstår att om templet skulle rivas så skulle han låta det uppstå på tre dagar. Han talade konstigt om att äta hans kött och dricka hans blod vilket verkligen rörde upp känslorna. Och Vi får reda på att det talas flera gånger om att stena honom, döda honom. Ja, ryktet sprids om honom. Det många, inte minst på grund av den här händelsen som vi kan läsa om i kapitel 11. När Jesus uppväcker Lazarus från det döda efter att han har legat död i en klippt grav i flera dagar. Jag tror också att när vi läser så blir vi lätt fascinerade över allt det där som Jesus kan göra. Det är ju inte vem som helst som kan gå på vatten- i alla fall inte i icke-frusen form. Men vi förstår då att alla kanske inte har så lätt för honom. Att härra upp känslor och vi minns kanske då vad som stod i prologen om att alla inte kommer ta emot honom. Men att döda honom. Är inte det att gå lite för långt? Skulle verkligen rådet gå vidare med sina planer och döda honom? Vi förstår Jesus när det i kapitel 11 berättas om att han drog sig undan. Men vi känner samtidigt på oss att det där det kommer smygande allt närmare. Så är vi då framme strax innan påskhögtiden, troligtvis lördagskvällen innan palmsundagen. Jesus var då på nytt hemma hos Marta, Maria och Lazarus. Han som alltså nyss var död. Vars uppväckande väckt stor uppståndelse. Medan Jesus och Lazarus och några andra ligger till bord och äter så passar Marta upp på dem. Då tar Maria fram en flaska med dyrbar och välluktande balsam och smörjer Jesus fötter. Kassören Judas Går upp i traserna och blir helt sur på honom. För vi pratar om 300 gram av den här dyrbara balsamet. Ett värde av 300 denarer. Och det var riktigt mycket pengar. Vi pratar om en årslön. Men Jesus, han blir inte sur på Maria. Utan han tar tacksamt emot en gåva som hon kommer med för honom. Han tar emot en kärlek som Maria vi visar honom genom den här behandlingen. Och Jesus tolkar det som en förberedelse för hans egen begravning. Och det är på ett sätt som förstärker synen på Jesus som Kristus. Som Guds smorde. Men begravning kanske du tänker. Än är han ju inte död. Men är det nu det händer? Är det nu han ska dö? Ja, inte riktigt än, men väldigt snart. För vi behöver inte läsa jättemånga verser till i Johannes evangeliet innan Jesus säger stunden är inne. Och den trogna läsaren och Johannes kan minnas att Jesus vid flera gånger innan i evangeliet har nämnt och sagt att stunden eller tiden är ännu inte inne. Men nu är den alltså det. Eller i, i alla fall väldigt snart. Så nu händer alltså. Nu händer det där som vi har förstått länge när vi läser i Johannes. Att det är det här som är på gång. Den oändvikliga tragedin för vår hjälte är nu nära föregående. Och på berättelse är framme vid en viktig vändpunkt. Jesus börjar sin väg mot korset. Vi förstår kanske inte varför han går den. Jag själv hade jag säkert försökt smita undan. Men jag är väldigt tacksam för att Jesus inte gjorde det, för att han valde att gå hela vägen. Och jag hoppas att du också delar den tacksamheten med mig. Och hur tragiskt den verkar vara det som nu är på gång, att det ska hända, så är det samtidigt en viktig händelse. Och det är också en viktig del, hur jobbigt det kan kännas, så är det en viktig del av det glada budskapet som evangeliet bär på. Ja, många de var nyfikna på Jesus och de var också nyfikna på Lazarus och så. Och de hade kommit ut till Betania där på lördagskvällen. Och nu när det hade blivit söndag så spred sig ryktet snabbt om att Jesus är på väg in emot Jerusalem. Tillsammans med hur många andra människor också som var på väg dit för att fira påsken. På vägen fram till den här händelsen, till den här punkten så har vi fått höra om att Jesus mött väldigt många olika personer Människor har också mött väldigt många olika reaktioner. Och säkert var det också så den där dagen på väg in emot Jerusalem. Även om Johannes har valt att, att spegla den här händelsen som en liten av en klang- och jubelhistoria. Eller åtminstone en historia där hos Janna ropen ekar och palmblad viftas. Johannes beskriver att många människor kom Jesus till möte på vägen in mot Jerusalem den där dagen. Och även om det låter rätt så maffigt när folket mottog Jesus som en kung, så, så verkar Jesus försöka liksom hålla nere förväntningarna genom att han ska få fram en åsna. Alltså, Jesus hade ju kunnat blåsa. Under den här tanken om att han kom för att befria folket som en krigarkonung. Men det är inte den befrielsen som Jesus kommer med. Han kommer med ett budskap om kärlek och frid. Inte om ett budskap om makt och våld. Jesus kommer Guds rike. Ett rike som inte har som främsta uppgift att befria folket från romarna utan för att sprida kärlek och befria folket ifrån syndernas välde och ondskans makt. För det uppdraget passade det att rida på en åsna på vägen in mot Jerusalem. En väg som sedan leder ända fram till korset. Men det kommer vi prata mer om nästa vecka. Låt oss då gå in i Jerusalem tillsammans med evangelisten Johannes. För när vi väljer att följa John. Även de sista kapitlerna till slutet. Så kommer vi se ännu mer om vad som hände. När stunden snart är inne. Och då kommer vi få att se. Att det som skulle kunna verka som ett tragiskt slut. Bara är början på något nytt. Amen.
4: Jesus Krist, mannen från Galilee Jag har känt hans gudomliga kraft Mina ögon har öppnat så jag nu kan se Han i sanning, den som han sagt Han har sonat min synd, han tog straffet på sig när på golgata döden han lidit, Aldrig fattade jag kan att han tänkte på mig Och i nåd gav mitt hjärta sin frid Jag har sett honom vandra från budstad och till by jag sett honom hjälpa i nöd Och det sjuka han helat Vänt mörker till ljus att skaror i ett humrande bröd Han har solat min syn Han tog straffet på sig När på golgatan döden han ler Aldrig fatta jag kan att han tänkte på mig och i nåd gav mitt hjärta sin
5: frid.
4: Som en brottsling han spikades upp på ett kors Som ett lamn lev han offrad för oss Men från döden han uppstod och lever idag Jag har mött honom nu även jag Han har solat min synd han tog straffet på sig när på Gållgata döden han led. Aldrig fattade jag han att han tänkte på mig. Och i nord gav mitt hjärta sin fri.
0: Till nattvarden kommer vi inte för att vi måste utan för att vi får. Inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Ja, vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Jesus Kristus är mitt ibland oss och han bjuder oss på nytt till den heliga nattvarden. Och i den här måltiden så ger han sig själv till oss. Ja, till nattvarden är alla välkomna precis som du är. Du som vill söka dig närmare honom. Låt oss be tyst och dela allt med Gud och be om förlåtelse. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. I Fadens och sonens och den helige andes namn. Du är förlåten. Utdelandet kommer gå till så att ni kommer fram hit mot mittgången. Och där kommer finnas två stationer med bröd och med vin. Ni får ta emot och blaten själva ifrån brödet eller från fatet och vinet i de här små särkalkarna. Och när jag har tagit emot gåvorna så finns förbarnsplatsen öppen så går du tillbaka och sätter dig till din plats via någon sidogång. Under utdelandet så kommer Stefan leda oss i några lovsånger och texten att sångerna kommer komma upp på väggen. Och I samband med med utdelandet så är ju vår förbönsplats öppen. Och där finns det möjlighet att tända ljus och skriva bönämnen på lappar och lägga dem i böneskålen. Och är de uppvikta kommer vi bara be för dem som de är. Men ligger de öppna kommer jag läsa dem och ta med dem i bönen i slutet av nattvårdsfirandet. Och jag kommer också finnas tillgänglig på första bänken för personlig förbön för den som skulle vilja... Att jag ber för dig eller att vi ber för någonting tillsammans. Men innan vi går vidare i vår nattvardsordning så sjunger vi salmer och sånger nummer 135. ser vi går upp till Jerusalem och påmänns ännu en gång om varför vi firar nattvardsordning. Den natten, då Jesus blev förrådd, då tog han ett bröd. Han tackade Gud och så bröt han det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör det till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Och stäm gärna in med mig om att detta är trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer i härlighet och Herre, sänd din ande i våra hjärtan för att tända en levande tro hos oss Sänd din ande över oss och över dessa gåvor av bröd och vin Så att vi här tar emot vår frälsare Jesus Kristus Låt honom visa oss hur vi ska leva i kärlek med varandra Vi vill tillhöra dig från evighet till evighet. Amen. Och så ber vi tillsammans med hela den världsvida kyrkan den bön som Jesus själv har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Välkomna fram nattvårdskärnan och så ska vi dela gåvorna bland oss först innan ni sedan välkomnas fram. Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus Så lev i honom Och tjäna honom med glädje Han ska bevara oss Till evigt liv Och så Fortsätter vi att vara i Bön Och vi ber Herre för allt är som är den värld du har skapat. Du ser heller att allt i den här världen inte är riktigt så som du skulle vilja att det ska vara. Det finns krig, det finns svält, det finns människor som är utsatta av olika saker. Det finns beroende och det finns sorger och, och smärta. Här är vi ber att att du ska komma in med din kärlek och din försonande kraft än mer i den här världen. Att vi människor ska vända sig till dig och inte vända sig mot oss och varandra. och kom och gör den här världen lite mer hel. Lite mer som du hade tänkt när du skapade den. Här så vill vi också i bön lyfta upp de missionsåttagande vi har i den här församlingen. Herre, du ser allt det goda som familjen Hermansson gör i Ecuador. Välsigna det och, och ta vara på dem. Ge dem kraft och styrka och, och goda idéer inför det de står i just nu. Här så ser du Lisbeth Firsells arbete i Papua Ny-Guinea med bibelöversättning och spridandet av evangeliet på lokala språk. Herre, du vet vad hon behöver just nu. Kom och möt henne i det. Hjälp henne att hitta vägar, och också goda, ordvaliga översättningar. Här så ser du allt gott som samhjälp gör. Du ser alla människor och de kan hjälpa i Östeuropa. Här du ser all den hjälp som når in i Ukraina. Här du ser också vad de skapar här på hemmaplanen. När de engagerar många volontärer och, och den arbetsgemenskap det är med och skapar. Här är väl dem. Låt dem känna att den tid som de ger är någonting som ger någonting tillbaka. Här är så ser du vår vänförsamling i Malmberget och Jellevare. Här är möten där de är just nu. Fortsätt att utrusta ledare och, och vara med deras anställda. Här har hjälpt dem att nå ut med budskapet om dig i Gällivare. Här så vill vi också innesluta familjen familjerna allt gjorde i Nepal. Här var med dem och gör deras sista tid där i deras resa nu Ge den god frukt. Här kommer och möta dem och, och vara dem nära. Men så vill be för alla de barn som nu ska gå och fira påsklov. Du ser att många ser det som en befrielse och en möjlighet att få återhämta sig och få göra annat och, och möta människor och leka med sina kompisar än mer. Men du ser också de barnen för vilket ett lov skapar osäkerhet om vad som ska hända nu. Vem ska se till att jag får mat? Vem ska jag leka med? De där barnen som, som tycker att gå till skolan är en bättre vardag än att vara ledig. Här är kom och vara nära dem och, och beskydda dem som är, är rädda för vad som händer när man ska umgås med sina föräldrar kanske mer. Var med dem som kommer känna sig ensamma den här veckan. är så vet du vad var en av oss bär på just nu. Du vet vad som ligger vårt hjärta närmast. Du vet de bönämnen vi har. Herre, kom och möt oss. Hör vår bön. Hör vår längtan. Tack, Jesus, att vi får be till dig. Jesu Jesus Kristi namn. Amen. Nu ska vi få höra ett musikstycke som heter Palmerna. Innan vi fortsätter vår goda gemenskap på missionsfesten så vill jag skicka med dig Herrens välsignelse för det som är ditt liv och där du står i just nu. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig. Och sin fred och sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.